0: في مدخل متحف الشمع في العاصمة النمساوية فيينا يطالعك نابليون بونابرت امبراطور فرنسا الاشهر كان قصير القامه بشكل موفر يخاف من القطط والاماكن الضيقه يبدو لي انه لا احد منا الا ويخاف شيئا ما وان قوه الانسان تكمن في اخفاء مخاوفه عن الاخرين سالت جدتي رحمها الله وهي في اخر ايامها في الدنيا مما تخافين فقالت لي أن أفقد شخصا أحبه وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتساءل فيها هل يمكن للمخاوف أن تتوارث؟ بالمناسبة والمناسبات كثيرة والكلام يستدعي بعضه وثمة قصص لا تفارقنا كلما ذكر أمامي اسم نابليون تخيلت ذلك الضبط النمساوي الذي خان بلده وعمل جاسوسا عند نابليون ولولاه ما استطاع احتلال النمسا وبعد انتهاء الحرب جاء هذا الضابط ليتقاضى ثمن خيانته فرما له نابليون كيس النقود على الأرض فقال له الضابط إن طموحي أكثر من هذا أريد أن أتشرف بمصافحة يد الإمبراطور فقال له نابليون أذهب لأمثالك أما يدي فلا تصافح من خان وطنه إن من العظمة أن يكون المرء كبيرا في عين عدوه ألا ينحني ولا يميل أيا متواقفا ولا يركع وأن يقرر ألا يكون لقمة سائغة وأن يعمل لنصر ساحق، فإن لم يكن فليفسد نصر عدوه عليه ويجعله باهتا لكثرة ما يكبده من خسائر. يقولون ولا يفعل الناس شيئا أكثر من أن يقولوا أن المهزوم الذي يقاوم بشراسة لا يمكن للمنتصر أن ينساه. إنه يحلم به دائما وإنها لجائزة المهزوم الشجاع. أي يبقى حاضرا ولا يغيب وبالعودة إلى نابليون فإن طموحه كان أن يصبح بحارا وبالفعل انتسب إلى مدرسة متواضعة لتخريج البحارة ولكن الدنيا مشت بطريقة أخرى والظروف تهيأت، فوجد نفسه في خضم بحر متلاطم الأمواج ولا خيار آخر أمامك إلا أن تسبح تفرض المسؤوليات علينا أحيانا نجد أنفسنا نحملها دون أن نسأل عن رغباتنا ولكن لا مناص من ان نكمل ومع المسؤوليه يتعرف الانسان على نفسه ثمه مناطق في داخله كان يجهلها ثمه قوه لم يكن يعرف انها كامله فيه من يقنع حبه القمح ان داخلها سنبله ولكن عندما تتهيا الظروف عندما تزفن وتجد نفسها غارقه في الطين لا خير اخر امامها الا ان تنبت وتنمو لتقف نهايه المطاف فخوره بهذه الصعاب التي عرفتها على نفسها رابن كثير في البداية والنهاية أن جعيف السمرقند كان صاحبا للخليفة العباسي المعتضد وأنه خرج معه ذات يوم في رحلة صيد فابتعدا عن العسكر وكان وحدهما فخرج لهما أسد فقال المعتضد يا جعيف أفيك خير اليوم؟ فقال له لا والله فقال له الخليفة ولا أن تمسك فرسي لأنزل فقال له بلأ فنزل المعتضد واستل سيفه فهجم الأسد عليه فضربه بالسيف ضربة قطع له فيها يده فانشغل الأسد بيده فضربه على رأسه بالسيف فقتله ويقول جعيف وصحبته إلى أن مات فما سمعته ذكر ذلك لأحد وإني والله لا أدري من أي شيء أعجب من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد أم من عدم عتبه علي حيث ظننت بنفسي عنه والله ما عتبني قط يجب علينا أن نعلم أن الناس لا يستطيعون أن يخرجوا من قفص بشريتهم مهما آمنوا أو كفروا ومهما اغتنوا أو افتقروا حتى الأنبياء الذين هم صفوة البشر كانوا في حياتهم ومشاعرهم الإنسانية كبقية الناس فكريم الله موسى عليه السلام خاف حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم لأنه قبل أن يكون نبيا هو إنسان وأخذته سورة الغضب حين عاد إلى قومه وجدهم يعبدون العجل وقد ألقى الألواح التي فيها التوراة وأخذ برأس أخيه ولحيته هذا لأنه إنسان من لحم ودم وقد انفطرق البنوح عليه السلام حين غرق ابنه في الطوفاء هذا لأنه قبل أن يكون نبيا كان والدا وبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابنه إبراهيم وعمه حمزة وزوجته خديجة. ذلك أن الإنسان وإن كان نبياً يعز عليه فقد أحبابه فتعاملوا مع الناس وفق هذه الحقيقة المرأة لو ملكت مال قارون ستفرح إن أهداها حبيبها وردة لا لأنها لا تستطيع شراءها بل لأن امتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها وهي مهما بلغت من القوة والمنصب فلا تستغني عن كنف رجل ولمسة حانية وكلمة حلوة لأننا قبل المناصب بشر. أن يحكم المرء شعبا كاملا لا يسد حاجته لأن يكون له ولد لأن هذه فطرة وحاجة إنسانية فلا تتوقعوا أن يكون الناس ملائكة نحن نخاف ونغضب وننكسر ونفقد الشغف ونحزن ونبكي ونكره تماما كما نحب ونرضى ونسامح ونضحك فعيشوا إنسانيتكم وتذكروا أن الناس الذين تتعاملون معهم هم أيضا بشر في كتاب روضة العقلاء لابن حبان سبّ رجل الإمام وكيع بن الجراح فلم يجبه فقيل له ألا ترد عليه فقال ولم تعلمنا العلم إذن في هذه الحياة ستسمع أقوالا مؤذية سيكسر قلبك بلسان أحدهم وأحدهم هذا لو أردت أن تنتقده فإنك والله تحتار من أين تبدأ ستجد في صدرك ألف رد وعلى لسانك ألف كلمة تخرسه ولكنك ستخطر أن تسكت، لا ضعفاً ولا عجزاً، ولكن لأنك تعرف أن البعض حتى الكلام خسارة فيهم. عن أبي جعفر الألباني صديق الإمام أحمد قال لما علمت أن المأمون يريد الإمام ليقول بخلق القرآن، عبرت الفرات فأدركته قبل أن يأخذه، فقال لي يا أبا جعفر أرادني الخليفة ليمتحني في ديني، فقلت له يا أحمد أنت اليوم رأس، والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق كثير، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق كثير، ومع هذا فإن المأمون إن يقتلك فإنك لا بد ستموت آخر الأمر، فاتق الله بنفسك وبالناس، فجعل أحمد يقول لي: أعد علي مقالتك يا أبا جعفر، فجعلت أعيد عليه وهو يبكي ويقول: عزيتني عزاك الله لحظات الجبر في مواقف الانكسار لا تنسى ولو استغنى احد عن المواساه لاستغنى لا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بابي هو وامي انسان ففي عام الحزن ضاقت عليه الدنيا لا مكه فحسب خديجه جبهته الداخليه واشرس جنوده حضنه وامنه وامانه اختارها الله الى لقائه وابو طالب جبهته الخارجيه واحن اعمامه عليه الذي كان يحوطه ويرعاه ويحول بينه وبين قريش قد مات ايضا ويا لها من لحظات ويا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذاك فاستدعاه ربه الى السماء في حادثه الاسراء والمعراج فالارض كلها احيانا لا تكفي لتكون عزاء في حادثه الافك دخلت امراه من الانصار على عائشه فلم تحدثها كلمه وانما واستها بان بكت معها فلم تنسها عائشة لها وعندما تاب الله على كعب بن مالك بعدما تخلف عن غزوة تبوك ودخل المسجد قام إليه طلحة مهرولاً يعتنقه فلم ينسها كعب لطلحة لا تستهين بمواقف الجبر فإنها تحدث الكثير في القلوب كلمة تقولها قد تثبت بها عالماً يراودونه عن دينه وعناق قد تجبر به خاطراً وتربيتة على كتف قد تداوي فيها جرحا وزيارة لمريض لا يفتقده أحد قد تحلق بروحه إلى السماء من فرط السعادة فنحن أرواح وقلوب لسنا أجسادا فقط فترفقوا في حادثة الإفك التي رميت بها أمنا عائشة بالزنا كذبا وافتراءا وبهتانا جملة أتحسسها دوما وتوجعني تقول الصديقة بنت الصديق بكيت حتى ظننت أن البكاء فالق كابدي صحيح أن بعض التهم تخلع للقلب وتجعل المرأة يريد أن ينفجر لا أن يبكي فقط تخيل مرارة أن تجلد عفيفة بألسنة الكاذبين في عرضها ولكن ما أردت قوله إن الحزن الشديد يذيب القلب ويكسره تجعل المرأة يشيخ وكأن له عمر نوح عليه السلام صحيح أن في البكاء راحة ومتنفسا ولكن رفقا بأنفسكم وسلموا الأمر لله انقلوا ملف القضية من الأرض إلى السماء بقول حسبي الله ونعم الوكيل هنا في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا جلسنا في الحديقة العامة بجانب رجل كبير في السن كان يسترق النظر إلينا كما يفعل الناس في وجوه الغرباء لاحقا عرفت أنه الفضول للريبة وأن ما شده هو حرفنا العربي لا وجوهنا لكسر هذا الجمود الذي شعرت به تقدمت منه ومددت إليه يدي ببعض الحلوى والعصير ولكنه اعتذر بأدب وسألني هل أنتم عرب قلت له نعم قال مسلمون قلت نعم فقال بلغة عربية لا بأس بها الحمد لله عندها بدأت الجلسة تحلو وتطيب فتعارفنا سريعا فإذا به السيد ابراهيم اوزال أكاديمي تركي متقاعد مولع بالقصص الشعبي وهو في إجازة هنا وعندما أخبرته بأن أطروحتي في الدكتوراه كانت في الحكاية الشعبية الفلسطينية انبسط إلي انبساطا أعرفه حين يعثر المرء على من يقاسمه شغفه طلبت منه أن يحكي لي حكاية شعبية تركية فقال لا نحن هنا سأروي لك حكاية شعبية من هذه البلاد قلت له بشيء من الاهتمام هيا فقال والحكايه الان منه والصياغه مني يحكي اهل هذه البلاد انه في قديم الزمان حكمهم ملك كانت تنقصه الحكمه والخبره فسال عمن يمكنه ان يعلمه شيئا منهما فدله على حكيم يسكن عند اطراف المملكه فقصده ولكنه عندما وصل الى بيته لم تعجبه تلك البساطه التي بدا عليها البيت من الخارج فقال في نفسه كيف لحكيم أن يعيش هنا؟ ولكنه تجاوز هذه النقطة وقرر الدخول إلى بيت الحكيم وكم كانت دهشته عظيمة عندما رأى الحكيم قبيحا أيضا فقال له بشيء من الاستخفاف كيف يكون المرء حكيما وهو يعيش في بيت كهذا وهو فوق هذا قبيح ولكن الحكيم لم يرد على هذه النقطة مباشرة وإنما قال له سيد الملك ما نوع البراميل التي تحفظ به النبيذ الخاص بك؟ فقال له الملك براميل خشبية بالطبع فقال له الحكيم لما تحفظها في براميل خشبية كما يفعل فقراء الناس؟ أليس بإمكانك أن تحفظها في براميل من فضة أو من ذهب حتى؟ عاد الملك إلى القصر وأمر بصنع براميل بعضها من فضة وبعضها الآخر من ذهب ثم نقل إليها نبيذه الفاخر ولكن سرعان ما فسد النبيذ وخرجت منه رائحة كريهة، فغضب الملك من الحكيم وأرسل الجنود لاعتقاله وإحضاره إليه على الفور لم تمضي ساعات حتى كان الحكيم مقيدا بالأغلال بين يدي الملك الذي قال له بغضب أتعرف أنك قد أفسدت نبيدي؟ فقال له الحكيم أعرف هذا جيدا ازداد غضب الملك وصرخ في وجه الحكيم قائلا وتجرؤ على الاعتراف بهذا أيضا فقال له الحكيم سيد الملك براميل الخشب وحدها تحفظ النبيذ لسنوات طويلة، وإن كانت أقل أناقة وأرخص سعراً من براميل الفضة والذهب، عليك ألا تحكم على الأشياء من مظاهرها، وهذا هو درس الأول لك. أعجب الملك بالحكي، وأمر بضمه إلى القصر وصار من وقتها مستشاره الخاص. يبدو أن كل شعوب الأرض تعاني ذات الآفات الفكرية، وأن البشر في كل زمان ومكان هم نسخ مكررة عن بعضهم، وأن هذه البشرية منذ مجيئها إلى هذا الكوكب وحتى نفخ إسرافير في الصور، سيبقى بعضهم يفتنون بالمظاهر، ولا يرون من الأشياء إلا ما تريهم أعينهم. يروي ليونارد دافنشي في كتابه الأعمال الأدبية قصة يقول فيها حمل غراب ثمرة جوز بمقاره وحلق بها عالياً. ولكنها وقعت منه في شق في جدار البرج الذي علق عليه جرس المدينة الكبير، قالت الجوزة للبرج، يا أيها البرج الشاهق، صاحب الجدران المتينه والجرس الجميل عذب الصوت، ناشدتك الله أن تأويني عندك، فأنا للأسف لم أسقط من الغراب تحت أمي شجرة الجوز لترعاني، ولا سقطت في أرض ثانية فأتدبر أمري، لا اريد منك غير ان تمنحني مكانا صغيرا في هذا الشق سمع الجدار هذه الكلمات فرق لحال الجوزه المسكينه التي اقتلعها غراب من غصن امها الشجره وقرر ان يحتضنها وعندما امطرت السماء تفتحت ثمره الجوز ونبت لها جذور وصارت تكبر شيئا فشيئا وكانت كلما قويت وتضخم جذعها تصدع الجدار فهدمته ووقفت مكانه قالت العرب قديماً اتقي شر من أحسنت إليه، وهذا القول ليس تحريضاً على ترك الإحسان، ولكنه تحذير على أن المعروف لا يثمر دوماً في الناس. اشترى المتوكل سيفاً بعشرة آلاف درهم وأهداه لباغر التركي، وأول ضربة ضربها باغر بالسيف كانت في ظهر المتوكل، والجملة الشهيرة التي قالها يوليوس قيصر حتى أنت يا بروتس، قالها وهو يتجرع مرارة الخذلان حين رأى بروتس، أحب أصدقائه إلى قلبه، ينهال عليه بالطعن عافان الله وإياكم من الغدر والغادرين. روى المؤرخ محمد راغب الطباخ أن الشيخ إبراهيم الهلالي الحلبي، العالم الصالح الجليل قد ذهب من حلب إلى القاهرة ليطلب العلم في الأزهر، وإثناء طلبه العلم هناك، افتقر وضاقت به الدنيا، حتى لم يكد يحصل على لقمة خبز، ومضى عليه أكثر من يوم دون أن يأكل شيئاً، فخرج من غرفته في الأزهر ليسأل عن طعام، فشاهد باباً مفتوحاً، وشن منه رائحة طعام، فدخل المطبخ، ولم يجد أحداً في البيت، فأخذ الملعقة وغمسها في الوعاء، ثم انتبه وقال في نفسه، دخلت بيتاً دون إذن، والآن أريد أن آكل طعاماً بالحرام، والله لا يكون وإن جوعاً، وترك الملعقة في الوعاء وخرج، ولم يمض عليه أكثر من ساعة، إلا وأحد شوخه ومعه رجل يدخلني عليه غرفته، وقال له الشيخ، هذا الرجل الفاضل جاءني يريد طالب علم صالح ليكون زوج لابنته، وقد اخترتك له، فكن بنا إلى بيته لنعقد لك عليها، فقام معهما متحاملا على نفسه، فإذا هو البيت الذي دخله وغمس الملعقة في طعامه، ولما عقد العقد جيء بالطعام فإذا بالملعقة ما زالت كما غمسها فأكل وقال في نفسه صبرت على الحرام حتى صار حلالا وكان بعد ذلك يحدث بالقصة ويحث الناس بها على الصبر قصة عظيمة نحتاج أن نقرأها بقلوبنا لا بعيوننا فإن كل معرفة في العقل هي علم ولكن كل معرفة بالقلب فهي إيمان ولم تكن القصة يوما بمقدار ما تعرف وإنما بمقدار ما تؤمن وإبليس بالمناسبة من أعلم المخلوقات بالحلال والحرام نحتاج أن نؤمن أن الله سبحانه قد كتب الأرزاق والآجال للناس قبل أن يبصروا نور الحياة وأن الإنسان مهما سعى فلن يبلغ غير رزقه المكتوب له وهذا ليس تحريضا على ترك السعي، على العكس تماما ولكنه سعي المؤمن الوقاف عند الحلال والحرام لا سعي الحيوانات المفترسة التي تفتك بكل ما يمر أمامها من فرائس، وأن الإنسان مهما اتخذ من سبل السلامة فليعيش أكثر مما كتب له وهذه ليست دعوة لترك الأخذ بالسلامة وإنما أن نؤمن يقينا أنهما منع حذر من قدر كل ما حصلت عليه هو رزقك وإنك لو هربت منه لتبعك حتى يصل إليك حتى ما أخذ بالحرام ولكن الإنسان لقلة إيمانه وأدبه مع الله يستعجل الحلال بالحرام، ولو صبر على الحرام لجاءه الحلال لأنه بالأصل له. تزوج ألبرت أينشتاين زوجته ميليفا عن حب، ومع مرور الأيام بدأ هذا الحب يبهت شيئا فشيئا، إلى أن تحول في نهاية المطاف إلى كراهية، فقد وصل أينشتاين إلى مرحلة لم يكن فيها يطيق أن يرى وجهها. أو يسمع صوتها، حتى أنه وقع معها اتفاقا مكتوبا على ورق ألا تكلمه ولا يكلمها، ولا تتفاعل معه ولا يتفاعل معها، وأن يعتبر بعضيهما أشباحا لا وجود لأحدهما في حياة الآخر. وبعد مدة وصل بهما الأمر إلى الطلاق، فدفع لها أموال جائزة نوبل كتسوية عن الطلاق. نعم، نجح إينشتين في فك الكثير من ألغاز الكون، ولا يختلف اثنان أنه كان عبقريا جدا. ولكن هذا العبقري لم يستطع أن يؤسس عائلة سعيدة، ما أريد قوله لا تبحثوا عن النجاح وبيوتكم مقابر، تأسيس عائلة في كنف زوج محب وزوجة محبة وأولاد صالحين هو عمل بطولي لا يقل عن نظرية نسبية. من الحكايات الأوروبية الشعبية أن إوزة رأت حصانا فقالت له باستعلاء أنا أفضل منك فكل قدراتك محصورة في بيئة واحدة، أما أنا فمتعددة المواهب أستطيع أن أمشي على الأرض مثلك ولي جناحان أستطيع بهما أن أطير كذلك أنا أسبح في الماء أرأيت كم أنا فريدة وكم أنت ضئيل ومحدود؟ فقال لها الحصان صحيح أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة ولكنك لا تبرزين بشكل مميز في أي منها أنت تطيرين ولكن طيرانك ثقيل جدا وبلا رشاقة فلا يحق لك ان تضعي نفسك في مرتبه الطيور وتستطيعين ان تسبحي على سطح المياه ولكنك عاجزه عن العيش فيها كالاسماك ولا تحسنين تحصيل طعامك هناك حتى حين تمشين على الارض بهذه الاقدام العريضه تبدين مثيره للضحك اما انا فان كانت اليابسه بيئتي فاني جميل في شكلي قوي في بنيتي رشيق في حركتي مذهل في سرعتي وإني أفضل أن أبقى محصورا في مكان واحد أنال فيه الإعجاب على أن أكون إوزة مضحكة في كل مكان على المرء أن يبحث له عن مجال واحد في الحياة يكون ضليعا فيه لأنه خير للمرء أن يكون خبيرا في مجال واحد من أن يكون مطلعا على عشرة مواضيع تشتيت القدرات سيجعل من الإنسان ملما أما حصرها في مجال واحد سيصنع منه خبيراً، ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزنها ذهباً، برأيي أن يحمل الإنسان الماجستير في تخصص معين خير من أن يحمل أكثر من بكالوريوس في أكثر من تخصص، وأن يحمل درجة دكتوراه فيه أفضل من أن يحصل على شهادتي ماجستير كل في تخصص. أميل إلى أن يمضي الإنسان كالسهم صعوداً إلى الأمام. لا أن يكون أفقياً متشبعاً لأنه بهذا سيكسب مساحة ولكنه سيخسر مسافة كان خالد بن الوليد عسكرياً فذاً بينما كان حسان بن ثابت شاعراً عبقرياً وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله كان معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى وهؤلاء تخلدوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا أهل اختصاص في مجالاتهم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على دفن شهداء غزوة أحد قال ادفنوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر واحد فإنهما كانا متحابين ما أجملها من رابطة وما أوثقه من عقد الحب يبقى يبقى طويلا ما خلد أبا بكر شيئا تقول ربنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ولو أجلت النظر في تاريخ العرب لوجدت المحبين يأتون معا في اسم واحد فهذا جميل بثينة وذاك قيس ليلى وذلك عروة عفراء أما المتباغضون فيطويهم التاريخ كأنهم ما كانوا بعد حروب طويلة استطاع محمد شاه خوارزم أن يشيد إمبراطورية شاسعة تمتد من تركيا إلى أفغانستان، لها جيش قوي وعاصمة جميلة جدا هي سمرقند، وفي هذه الأثناء كان المحارب الشاب جنكيز خان قد تولى السلطة في منغوليا، وجاء إلى محمد شاه خوارزم بأطنان من الهدايا طمعا منه أن يفتح له طريق التجارة إلى الهند، ولكن محمد شاه خوارزم عامل جنكيز خان بازدراء وقال له من انت ايها الهمجي حتى تحدثني كند مساوئ لي ولكن جنكيز خان لم يياس وحاول مره اخرى ان يجد له مكانا تحت جناح محمد شاه فارسل قافله اخرى محمله بالهدايا اليه وعرض عليه عرضه القديم مره اخرى غضب محمد شاه خوارزم وقام بقطع راس احد السفراء وحلق رؤوس الباقين وارسلهم الى خان الذي اعتبر ان هذه اهانه لا يمكن قبولها حتى وان صدرت من السلطان القوي جدا فارسل رساله اليه يقول فيها لقد اخترت الحرب فليكن لك ما اخترت فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات انهك له فيها جيشه وكان يحتل امبراطوريه محمد شاه مدينه مدينه الى ان حاصر العاصمه سمرقند اخيرا فسقطت بيده وهرب محمد شاه وتوفي في مكان ما بعد عام، واصبح جنكيز خان ملكا على كل ما كان اولا بيد محمد شاه خوارزم، للاسف ان الناس يصنعون اعداء اكثر مما يصنعون اصدقاء، لسنا مطالبين اساسا ان نوسع دائره صداقاتنا، ولكن الحكمه تقتضي ان الشخص الذي لا اريده صديقا ليس بالضروره ان اجعله عدوا، لم يرد جنكيز خان اكثر من ان يكون تحت جناح محمد شاه خوارزم وكانت الحنكة تقتضي أن يقبل بالعرض على الأقل في عالم السياسة من المحبذ جدا أن يعثر الحاكم على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام كان يمكن لخوارزم أن يجعل من جنكس خان سيفا يضرب به أو عصا يهش بها ولكنه لعنجهيته صنع من جنكس خان عدوا أزال له ملكه وما يصح في عالم السياسة يصح في عالم الناس كفوا عن صناعة الأعداء مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن مسعود وهو حزين فقال له لا تكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك كل ما أصابك لم يكن بالإمكان تفاديه ولا يغني حذر عن قدر فرض تسعد ولا تحمل نفسك ما لا تطيق لا تكن أنت والدنيا على نفسك ورزقك لك وأنت آخذه ولو هربت منه لحمل إليك حتى عتبة بابك وما لم يكن لك فلست بآخذه ولو كان معك الإنس والجن والملائكة ظاهرة وما أجمل قول عمر بن الخطاب كل الخير في الرضا فإن استطعت فرضا وإن لم تستطع فاصبر